0: So, herzlich willkommen zum Wort zum Sonntag, beziehungsweise zu HDVDL, hinter dem Vorhang der Leichtigkeit, dem Podcast ohne Konzept. Aber heute, das erste Mal mit einem Gast, ich freue mich extrem, das ist ein guter Freund von mir, mit dem Namen, Achtung, Danny Senkit Gueya jung heute bei mir ist, beziehungsweise ich bei ihm, und wir den Podcast zusammen aufnehmen. In dem Sinne, hey Danny, schön bist du da, können wir das zusammen heute äh, auf die Beine stellen, beziehungsweise uns getroffen, um den Podcast aufzunehmen. Wieso dass ich dich so gerne im Podcast hätte, oder eben jetzt habe, ist eigentlich, gewesen, weil du ein sehr vielseitiger Mensch bist, du machst viele Sachen, bist unter anderem eben auch Unternehmer, ex profit dann bist Therapeut, Bewegungspraktiker und, und, und. Vielleicht kannst du am Anfang mal sagen, wie du überhaupt in das Ganze hineinkommen bist, wie du deine Passion, sag ich jetzt mal, gefunden hast und sich das Ganze so ergeben hast, ja?
1: Mhm, wohl. sehr wohl vielen Dank, Stefan, dass sie der sein sie Also eigentlich, die Bewegung hat mich schon seit äh, jung immer begleitet. Ich habe angefangen mit Breaken, wo ich zu Ende war. Das habe ich recht intensiv gemacht, zwei, drei Jahre. Und dann nach einem Unterbruch habe ich gefunden, es fehlt mir wirklich. Und dann habe ich eigentlich mit dem Tanzen angefangen, sehr urbane Tanzstil also ich habe diverse Tanzstile getanzt, wie Popping, Locking, das sind alles so Tanzstile aus den 70er Jahren. Am besten tut man es immer beschreiben, wenn man so den Michael Jackson sieht. Das ist eigentlich so da, der Tanzstil, der mich mega fasziniert hat. Und das habe ich dann für eine lange Zeit dann intensiv gemacht. Und ähm, jetzt bin ich ab dem Punkt, wo ich gefunden habe, ich bin wieder offen für Neues und darum habe ich auch etwas gesucht nicht nur im Tanzen, sondern auch holistisch, ein bisschen universell, andere Bewegungsabläufe. Darum bin ich so ein durch Calisthenics und Yoga eigentlich jetzt zu, meinem, zu meiner heutigen Tätigkeit gekommen. Das ist eben als Bewegungspraktiker einfach so Body Mastery, mhm. so das Ding.
0: Cool. Vielleicht noch kurz auf deine Vergangenheit im Tanzen und so zu sprechen kommen. Mhm. Cool. Du hast ja eben auch Wettkämpfe und so mitgemacht. Du gehst weiterhin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Tanzunterricht, oder? Das ist richtig. Vielleicht kannst du zu dem Ganzen noch etwas
1: sagen. Genau, also ich habe Profitanz äh, gemacht. Äh, ich habe viele Turniere gemacht. Ich war ähm, an vielen äh, Theaterspektakel dabei. Gewesen. Also ich habe wirklich äh, Bühnen-Tanz gemacht. Ähm, Eben die Wettkämpfe, die ich bereits erwähnt habe, viele Shows und bin so eigentlich mega durch die Welt gekommen. Und, ähm, genau, und zur Zeit, ähm, bin ich jetzt einfach am Unterrichten, unter anderem an der HF, das ist die höhere Fachschule für den Bühnentänzer. Dort bin ich als Bewegungscoach und äh, Tanztrainer angestellt, schon seit äh, drei, vier Jahren, also eigentlich seit es der Studiengang gibt in Zürich. Cool. Genau. Und eben, also man
0: muss schon sagen, also du machst äh, wirklich verschiedene Sachen. Also du hast auch verschiedene Einnahmenquellen, sage ich jetzt mal. Eben unter anderem das Tanzen, dann hast du so ein das Teilzeitpensum, dann machst du das Ganze mit äh, Massage Bewegungspraktiken und und und. Vielleicht kannst du zu dem noch mal etwas sagen.
1: Genau, also ich bin wirklich vielseitig, vielseitig äh, tätig. Ähm, aber alles hat eigentlich mit Bewegung zu tun. Also ich bin ähm, unter anderem eben ähm, angestellt als ähm, Tanzdozent an der HF. Und dann auf der anderen Seite bin ich als Therapeut tätig. Ich habe ja chinesische Medizin studiert, sechs Jahre lang. Und das sind eigentlich so meine zwei Hauptquellen von Einnahmen. Ähm, für mich ist einfach immer wichtig, sie ich mein Handwerk ausleben darf. Also das, was sie wirklich gerne mache. Auf einer täglichen Basis. Genau.
0: Cool. Eben, schau, grundsätzlich ist es so, es gibt im, auch in meinem Umfeld gibt es sehr, sehr viele Leute, die beklagen sich über einen Job, blablabla. Bla, bla. Aber du bist jetzt eben, ich sage jetzt mal, du bist wirklich ein Unternehmer für mich, äh, weil du so viele Sparten auch abdeckst und deine Einnahmenquellen so eigentlich erschlossen hast. Für das braucht es ja einen gewissen Ehrgeiz und einen gewissen Mut. Weil eben, wie gesagt, es gibt viele Leute auch in deinem Umfeld, wo sich einfach beklagen, aber vielleicht irgendwie eine Vision hat oder einen Traum haben, aber der irgendwie nicht will, nicht könnt, umsetzen, was auch immer. Was war denn bei dir die Motivation, wo du gesagt hast, hey, ich wollte eigentlich meinen eigenen Weg gehen, ich will mir selber etwas aufbauen?
1: Absolut. Wie ich, dir, wie ich schon vorhin angesprochen habe, ist eben wirklich wichtig, dass du eigentlich tief in dich reinlösst, was willst du machen weil schlussendlich geht's wirklich um auch eine gewisse Erfüllung, die du, du im Leben wertschlagen und bei mir ist es so gewesen, dass ich einfach schon immer mir gesagt habe, ich mache das, was ich will ähm, und dann habe ich mir einfach einen Weg gesucht oder ich habe einen Weg gesucht gehabt. Klar, es ist natürlich nicht immer einfach gewesen, aber wichtig ist einfach, dass du dir selber treu bist, dass du wirklich tief in dir hinein was willst du im Leben und dem nachgasch und schlussendlich äh, auf die Langdauer, findest du dann wirklich die Erfüllung. Und ähm, das äh, tun ich wirklich jedem als Herz legen, eigentlich wirklich den Mut zu fassen und ähm, dem nahe Weil schlussendlich, es geht wirklich für jeden ein anderes Rezept und das muss man einfach selber für sich herausfinden. Äh,
0: Eben, du hast es ja eigentlich angesprochen, gehabt. es war sicher nicht immer einfach. Gewesen, oder? Vielleicht in Zukunft nicht wird es ihnen immer äh, gut gehen. Aber eben, es war sicher nicht immer einfach gewesen, im Sinn von, eben, du musst vielleicht auch so unten durchgehen. Und, so. und das ist eigentlich der Grund, wieso mein Podcast hinter dem Vorrang der Leistung heisst. Weil viele Leute, das Umfeld, sieht es nur, was jetzt erschaffen hast in dem Sinn. Aber die wissen nicht, was hinter dran ist, was für ein Hassel dahinter ist. Und genau darum habe ich meinen Podcast so genannt, weil es gegen uns scheint immer alles so. Aber meistens ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Oder? Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, oder, wie das bei dir so war, ob das in welcher Form, dass sich das zeigt, dass du wirklich ein bisschen hast du so unter der Tour gehen am Anfang vielleicht.
1: Absolut. Also eigentlich müsste wir schon ein bisschen ausholen, und zwar als Tänzer. Ich meine, Tänzer sein, das ist äh, Kunst. Und Kunst ist halt immer noch etwas, vor allem auch in der Schweiz, wo einen gewissen Stellenwert hat, wo nicht so gut finanziell, ich sage jetzt mal, ausgeglichen wird. Und ähm, dort bist du natürlich immer ein bisschen im Zwiespalt. Also, was mache ich alles? Bleibe ich mir selber treu, mache das, was ich gerne mache? Oder gehe ich in die Kommerzrichtung und tue mich in dem Sinn auch ähm, auf einer gewissen Seite auch ein bisschen verkaufen? Und das ist natürlich immer so ein die Herausforderung, gewesen, äh, eigentlich so die goldige Mitte zu finden. Und aus dem urbanen Tanzstil vor allem, es ist auch ein Tanzstil, der sich nicht so etabliert hat, der umso mehr Challenge gebraucht hat. Dort habe ich mir einfach auf Tour gesagt, es macht sehr Spass und es erfüllt mich. Aber es war natürlich immer ein Hustle, gewesen, müssen ins Ausland zu gehen, äh, dort Jobs annehmen, und dann wieder zurück in die Schweiz und ähm, auf Tour ist das halt sehr äh, energiezerrend. Und ich habe immer meiner Passion eigentlich treu bleiben und das nicht zu einer Routine machen. Weil schlussendlich, du willst auch nicht siebenmal in der Woche jeden Tag vier, fünf Stunden unterrichten müssen, dass du eigentlich sozusagen durchkommst. Irgendwann kommst du in eine
0: ja, Vielleicht ist die Motivation auch eine andere. Also, weißt, Absolut, ja. Es soll ja wirklich Freude machen, es soll deine Passion sein, die du ausleben kannst. Aber wenn es dann wirklich nur darum geht, den Kohle zu generieren, dass du irgendwie über die Runde kommst, das ist eine ganz andere Motivation. Ja?
1: Absolut, da bin ich ganz genau deiner Meinung. Und jetzt nicht nur das Finanzielle anzusprechen, es ist natürlich auch sehr... Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt eine Show anschaut, sieht man diese 10 Minuten oder die Stunde, dass alles wirklich einzigartig aussieht, aber man sieht nicht dahinter, wie viele Stunden eigentlich an Übung eigentlich dahinter ist. oder? Und das sieht man alles nicht und das ist auch passend zu deinem Podcast. Und das ist eigentlich wirklich das Leben als Tänzer, einfach die vielen Stunden, die du investiert hast, für die eine Show, wo vielleicht einfach für eine Stunde dann gezahlt ist, aber alles, was du davor gemacht hast, wird nicht zahlt, oder? Und wir leben in der Schweiz. Die Schweiz ist natürlich nicht das günstigste Land, und das ist natürlich schon recht ein Hassel gewesen. Ich muss halt sagen, ich kann wirklich das Glück gehabt, dass sie gut von dem leben können aber ich kann einfach nicht auf die Tour, weil das riskieren, dass es zu einer Routine wird. Und so habe ich angefangen, weiter zu schauen, was mir auch Erfüllung gebracht hat und ja, aber okay. wie
0: bist du denn, eben, du hast, da einen, hast dir Gedanken gemacht, welche weiteren Schritte du machen und und und, aber wie bist du da vorgegangen? Also weißt, das hat ja auch schlussendlich etwas mit dem Mindset zu tun, wo du sagst, hey, ich probiere vielleicht Sachen aus, was es dann auch immer ist Vielleicht kannst du auf das ein bisschen liegen
1: Absolut. Wichtig ist immer, dass du auf der Suche bleibst, dass du nie eigentlich sagst, okay, das ist gesetzt. Ich meine, jetzt stimmt es vielleicht für den Moment für mich. Kann aber natürlich sein, dass es in Zukunft wieder anders aussieht. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach ehrlich zu sich ist, dass man sich nicht so etwas forciert, weil, ich sage jetzt mal, weil die Eltern dich so sehen oder weil dein Umfeld dich so sieht, sondern einfach, dass du ehrlich zu dir bist. Wie sieht mein aktueller Standpunkt aus? Ähm, gefällt mir das immer noch oder bin ich jetzt mal bereit, woanders äh, weiter zu suchen? Und das ist das, was ich einfach für mich immer gemacht habe. Ich habe gemerkt es bringt mir Erfüllung, aber es ist ein Hustle ab und zu. Und ähm, darum bin ich dann offen gewesen, einfach ein bisschen im gleichen Bereich weiter zu suchen. Und das ist für mich immer Bewegung gewesen.
0: Cool. Eben, dann hast du wieder deine, ich sage jetzt mal, deine neue Leidenschaft oder deine zusätzliche Leidenschaft gefunden. Und schlussendlich geht es dann darum, dass du überhaupt kannst Gelder generieren Kunden kannst, Kunden akquirieren kannst. Musst du dich irgendwie vermarkten? Und wir haben privat schon ein paar Mal über so Themen wie Instagram und so geredet Vielleicht kannst du ein erzählen, wie du das so machst, beziehungsweise Quisen und, und,
1: und. Mhm. Genau. Ich muss ehrlich sagen, Stefan, ich habe bis jetzt wirklich kaum Werbung gemacht. Also meine einzige Plattform ist Instagram Ich habe einfach Präsenz gezeigt, dass ich da bin, dass ich meine Selbstständigkeit eigentlich gestartet habe das Jahr. Und... Ich muss mich wirklich glücklich schätzen, es hat sich es hat immer einen natürlichen Lauf, hat sich das so ergeben. Die Leute haben, ähm, zum Beispiel beim Schröpfen, ähm, ist vielleicht etwas Einmaliges für die gewesen und dann haben die unbedingt das Fötterli wollen und äh, dann haben sie das auch ihre Story postet und dann habe ich es natürlich weiter gepostet. Und das ist jetzt so ein bisschen wie ein Trend geworden, dass jeder, der kommt, das Fötterli will und das weiter postet und dann inzwischen habe ich wirklich viele Kundschaften, die wo ich nicht kenne, oder? das sind Freunde von Freunden und mittlerweile sind es wirklich Freunde von Freunden von Freunden also,
0: also Mund-zu-Mund-Propaganda absolut,
1: oder? genau, und das schätze ich sehr und ähm, ich denke mal das Handwerk sp äh, spricht für sich selber oder ich schaue einfach, dass sie das Beste eigentlich äh, an Qualität genau.
0: So, zum Thema vielleicht noch kurz Instagram, wo du vorher noch einmal erwähnt hast Du hast ja auch viele, viele Follower auf Instagram, auf das können wir dann nachher noch kurz sprechen. Ähm, du nutzt das ja auch ein bisschen als Marketing-Tool für dich als Person,
1: oder? Richtig, ja. Also, ich bin jetzt noch Bescheid unterwegs. Meine <lacht> Kollegen da, die haben noch viel mehr Follower. Ich nehme es auch inzwischen auch nicht mehr so ernst mit dem Instagram, weil es ist doch zurück zum Thema, es geht wieder in die Routine, oder? Und ich nehme es einfach als persönliches Journal, es ist als Online-Journal. Ich teile eigentlich mit den Leuten meinen Alltag, nicht immer, aber das, was sie eigentlich so machen, was mich so begleitet im Leben. Und ich finde es teilen einfach sehr schön und hoffe damit, dass vielleicht der andere oder die eine dann inspiriert wird, weil das ist eigentlich der Hauptnutzer für mich, also im Instagram, dass ich inspiriert werde und dass man einfach positive Vibes eigentlich, so soweit es gibt.
0: Yes, ja, Instagram ist auch ein riesiges Thema, oder? Vor allem eben ja. so ein in der Szene, wo du dich ein bisschen, ja, bewegst, auch, mit äh, viel Trainieren, Athleten, Gym und, und, und. aber man muss vielleicht an der Stelle schon auch sagen, dass sehr viel ja, ein bisschen, ja, zum Teil schon Fake ist. Und, äh...
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und vor allem die, die wirklich in dieser Szene sind oder das viel nutzen, wissen ganz genau, was Fake ist. Und Amix ist es halt auch nicht unfair für den Laien, weil er sieht natürlich immer nur die besten Seiten und ähm, sieht, ja, das, man zeigt sich immer irgendwie auf Instagram auf, auf der Art, wo man will, oder? Und es ist wichtig, dass man sich von dem nicht... Äh, ja,
0: blenden, was in dem Absolut, Sinn. genau. ja. Ja, schlussendlich, also die Essenz von allem, was du machst, hat ja immer irgendwie etwas mit Gesundheit, Ernährung, mit einem gesunden Lifestyle zu tun.
1: Mhm.
0: Aus deiner Sicht, wie wichtig ist die ganze Gesundheit im Alltag, dass man fit ist, dass man ready ist, dass man produktiv ist und und und.
1: Absolut. Für mich ist es sehr wichtig, ich meine, ich muss das ja sagen, sonst würde ich falsch im Gebiet sein. Ich finde einfach, jeder ist verantwortlich für sich selber, hat Gesundheit selber in der Hand und schlussendlich der Körper, der Geist ist dein einziger Begleiter, seit Anfang bis zum Ende. Und du musst natürlich selber für dich entscheiden, wie, wie wohl willst du in dich selber leben. Für mich persönlich, ich möchte eigentlich wohl sein mit mir selber, also physisch sowie auch psychisch. Und darum lege ich auch so viel Wert drauf auf die Bewegung. Bewegung ist für mich so wirklich die Sense von vom Gesundsein. Nicht nur die Bewegung, sage ich sag jetzt mal im Sport. Oder es ist auch wichtig, dass du dich auch immer intellektuell bewegst, Oder dass du immer deinem Körper neue neuen Reiz gibst, dass du wissensdurstig bist, ähm, auf verschiedenen Ebenen, dass du die Welt mit offenen Augen siehst, und dass du... Ja, das ist eigentlich so das, was ich eigentlich den Leuten versuche, auf eine subtile Art mitzugeben. Dass du einfach auf dich selber musst schauen und dass du einfach offen bist für, für neue Reiz Und das auf täglicher Basis. Ich
0: glaube eben mit all diesen Social Medias etc. Also Reize sind so viel da. Die Frage ist vielleicht auch, wie, wie wichtig sind aus deiner Sicht Pausen, mal zum Durchschnuppen, zum sich generieren und, und, um.
1: Regenerieren, meine ich ja. Unbedingt. Also Regeneration ist sehr wichtig. Also es ist genauso wichtig, wie eigentlich die Aktivität, die du hast. Und in der jetzigen Zeit, ich meine, im Stadt, äh, in der Stadt und ähm, auch im Stadtleben hast du so viel Druck, wo du musst täglich bewältigen, darum ist es sehr wichtig, dass du dir genauso die Pausen in Dusch gönnest. Ich sage immer, die Ernährung, Pause, also die Erholung und die Aktivität, die drei ähm, müssen übereinstimmen, also dass du wirklich dort deinen Schwerpunkt legst. Mhm.
0: Was ist so aus deiner, aus deiner Sicht, was ist so, so optimale Programm, sag jetzt mal, an Bewegung, Erholung, etc., so, wenn wir das auf eine Woche würden projizieren. Vielleicht kannst du auch ein bisschen auf das Thema dann eben Erholung, Massage, etc., wo du ja auch anbietest und machst, noch etwas sprechen.
1: Genau. Mhm. Wir sind alle unterschiedlich. Wichtig ist einfach, dass du für dich selber eigentlich, jetzt sage ich mal, da zahlst Stunden an Schlaf, dass du da dich selber kennenlernst. Ähm, Klar, im Schnitt könnte man sagen, gute acht Stunden. Aber wichtig ist einfach, dass du dich erholt fühlst. Und dass du einfach einen gewissen Rhythmus bekommst. Dass du nicht mal zu viel schlafst, weil auch von dem kannst du sehr müde sein. Oder zu wenig schlafst. Ich meine, die Tendenz ist ja wirklich, ist wahrscheinlich zu wenig Schlaf. Grundsätzlich das Einfachste, was du machen kannst, wird am meisten vernachlässigt. Und äh, da müssen wir eigentlich wirklich Wert drauf legen, weil... Wenn du nicht genug schlaf hast, kannst du einfach deinen Tag nicht gut bewältigen, wie du es sonst auch könntest. Ähm, und in Form von Bewegung, ich würde sagen, täglich bewegen. Es muss nicht Leistungssport sein, aber es muss tägliche Bewegung da sein. Weil wir sind wirklich geboren, um sich zu bewegen. Und ähm, durch die Entwicklung zu der jetzigen Zeit sind wir doch sehr sesshaft geworden. Und das müssen wir unbedingt ausgleichen. Genau.
0: Was, sag, was sagst du zu dieser Aussage eigentlich, ich, ich schaffe so viel, ich habe gar keine Zeit, mich am Abend oder am Morgen oder was auch immer noch groß zu bewegen?
1: Mhm. Verstehe ich. ist natürlich, man sehr ausgelastet und es gibt immer einen Weg. Oder? Es ist eigentlich immer, Zeit kann man sich nehmen, es ist einfach nur, wie du das priorisieren. Grundsätzlich, sobald eine Beschwerde da ist, plötzlich haben die Leute dann Zeit. Plötzlich haben sie dann Zeit, zum Arzt zu gehen. Plötzlich fangen sie dann etwas an ändern. Und ähm, das ist natürlich auch mein, sozusagen, der Knackpunkt. Viele Menschen, die tünd eigentlich über mehrere Jahre eigentlich auf ein Leiden, sich darauf, äh, ja, darauf schaffen. Und dann erwartet sie Heilig Heilung innerhalb von einer Sitzung. Und es wäre doch viel besser, wenn man das viel früher würd erkennen würde. So ein bisschen den Lebensstil würde anpassen. Und dann hätten wir eigentlich... Ja, die, das Ganze drum und dran hat man sich dann erspart.
0: Absolut, absolut. Aber eben, wie du sagst, es hat ja schlussendlich dann etwas zu tun mit Prioritäten setzen, Richtig,
1: oder? Priorität, absolut.
0: Genau, Prioritäten sind ja in deinem Alltag ja sehr, sehr wichtig. Also du hast ja sehr, sehr viel zu tun mit deinem Geschäft, wo du betreibst, mit deinen geschäftlichen Tätigkeiten, aber du hast natürlich auch noch das Privatleben.
1: Richtig. Wie handelst
0: du das, dass das wirklich... Das Privatleben, ich nehme jetzt mal an, das würde ich eher zu kurz kommen als andere. Sondern eben, wie, oder wie tust du das handeln, wie tust du das abtrennen, abkapseln voneinander, dass das optimal sein Gleichgewicht einigermassen kann halten
1: kann? Mhm. Ich meine, jetzt bei diesem Podcast wird das jeder hören, aber ähm, das kann man auch ehrlich sagen. Bei mir kommt das Privatleben immer als, an erster Stelle. Ich schaue immer zuerst, dass ich zu meiner Bewegung komme dass es mir gut geht und dann habe ich eigentlich jegliche Kapazität eigentlich für meine Klientel. Und das lege ich eigentlich ans Herz, eigentlich wirklich auf sich zuerst können, zu schauen, weil erst dann ist man fähig, eigentlich können, auf andere einzugehen, weil sonst ist die Kapazität gar nicht da. Und darum sage ich immer, do what you preach. Ich meine, die Leute kommen zu mir in die Behandlung, ich rate ihnen zur Bewegung, aber stell dir vor, ich würde das selber nicht machen. Es gibt sehr viele Menschen, die vorne wirklich eine Rede halten und dann aber selber das nicht ausleben. Und das ist für mich schon immer sehr enttäuschend gewesen. Ist nicht, und ist nicht authentisch? Ist richtig, oder? richtig. Und dann habe ich gefunden, so bin ich nicht. Und darum habe ich mir wirklich sehr gut ausgesucht, in was für eine Tätigkeit ich möchte sein, weil ich bin einfach ich und darum immer zuerst Schau auf dich selber und dann auf die anderen. Also ich sage jetzt nicht, dass du egoistisch sein sondern einfach, dass du ein gesundes Maß hast, dass du nicht dich selber auf, auf, äh, aufopfern. Genau.
0: Was, was natürlich auch zu tun hat mit ähm, sich erholen und äh, Mindset, Psyche etc. ist natürlich das Reisen, oder? Mhm. Und das ist auch etwas, was wir auch privat sehr, sehr äh, oft austauschen darüber weil du ja schlussendlich auch sehr, sehr viel umkommst oder sehr viel reisest. Was gibt dir das Reisen? Oder was ist die Motivation für dich, dass du so, so oft wie möglich überhaupt jetzt Mal verreisest und weggehst?
1: Mhm. Das Reisen ist für mich eigentlich immer ein Moment, um eigentlich neue Inputs ähm, zu gewinnen. Und äh, das Schönste am Reisen ist für mich immer, in die verschiedenen Kulturen dürfen einzutauchen eintauchen es gibt mir so viel. Ich reise sehr selten im Sinn von, ich brauche jetzt Ferien. Ich reise eigentlich immer zum Entdecken. Und ich kombiniere es immer mit Bewegung. Also für mich, wenn ich jetzt reisen gehe, dann tun ich es immer mit Bewegung kombinieren. Und ähm, es ist einfach für mich immer ein toller Moment, zum nachher auch, wenn ich wieder zurückkomme, um eigentlich zu realisieren, was habe ich jetzt gelernt bei dieser Reise. Und dann auch versuche ich umzusetzen. Und ich gebe mir die Inputs so oft wie möglich, weil ich weiss, es tut mir mega gut und es bringt mich mega weit. Und ich finde, alles, was dir gut tut, muss auch öfters anziehen. Das Gleiche auch ich meine, beim Negativen, wenn du merkst, hey, der Freundeskreis oder die Tätigkeit, der Job oder die Person tut mir nicht gut, dann irgendwann musst du halt auch für dich, sind wir wieder bei diesem Thema, treu zu dir selber sein und realisieren, Bringt mir das etwas auf die Uhr? Oder tue ich mich von dem entfernen und bin offen wieder für etwas Neues? dann sind wir wieder beim Thema Entdecken. Und äh, ja, genau.
0: Cool. Ich weiss ja von dir, und ich bin ja auch ein bisschen so, du gehst auch gerne ab und zu alleine. Und viele Leute, jetzt zum Beispiel aus meinem Umfeld, die sagen immer, was machst du alleine, wie geht das? Was ist deine Motivation, dass du alleine gehst?
1: Mhm. Alleine Reisen hat sehr viele Vorzüge, aber auch mit Freundenreisen hat sehr viele Vorzüge. Und es hat immer, beide Aspekte sind sehr interessant. Wichtig ist einfach, was willst du von einer Reise haben? Willst du Momente können teilen mit Freunden? Dann ist es natürlich wunderschön, wenn du mit guten Leuten kannst, reisen kannst. Für mich ist es immer ein Entdecken gewesen. Und äh, wenn ich alleine reise ist es so, dass ich einfach einfach nur das können können, was ich will. Machen. Ohne müssen mich von anderen Einflüssen lenken lassen. Ich kann in das Land gehen und einfach mich vom Land treiben lassen. Und das ist dann für mich immer das Schönste gewesen beim Reisen. Und, Aber ich nicht das
0: Gefühl, dass das so eine Schweizer, Schweizer Sache ist, dass immer alles mega geplant muss sein. Mhm. Da nehme ich mich voll drin,
1: mhm.
0: also ich das genau würde sagen, das Problem ist schon auch ein bisschen, dass man nicht so spontan ist wie vielleicht eben andere Nationalitäten oder Leute von anderen Orten.
1: Mhm. Kann wirklich sehr gut sein, dass das natürlich eine starke Prägung hat. Mhm. Ähm, ich denke mal, es sind auch gewisse Individuen, die halt vielleicht allgemein im Leben nicht so, ich sage jetzt mal, nicht so ähm, comfortable, also nicht so angenehm mit sich selber sind, wenn sie alleine sind. Ich denke mal, es gibt auch viele Menschen, die ungern mit sich selber sind, oder? Und das Alleine Reisen ist na natürlich genau die Challenge. Du bist dann wirklich komplett auf dich selber gestellt. Und äh, ja, wobei, dann würde es vielleicht mal gut tun. Sich besser kennenlernen und... Äh, Aber ich muss vielleicht Schluss sagen, also ich rede jetzt von mir.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, was habe ich letztens gemacht, irgendwie zwei Wochen auf so bin, mhm. allein, ähm, dann musst du, oder, tust du dich automatisch extrem mit dir auseinandersetzen. Das heisst, die Sachen, die du vielleicht im Alltag verdrängst, mhm. kommen dann rauf. Ja. Und dann kannst du es nicht mehr wirklich verdrängen, weil du bist mit dir eigentlich allein. Absolut. Und du musst dich mit dem auseinandersetzen. Und das kann durchaus vielleicht, vielleicht auch mal nicht so einfach sein, aber du nimmst dich dem an und probierst eine entsprechende Lösung zu finden oder die, einfach ein optimal... Ja, schauen, was, was man kann optimieren kann oder was ein Weg aus dem Ganzen könnte sein, was es denn auch immer ist.
1: Richtig, also ich stimme dir da ganz zu. Also wirklich, du kommst weg von, von dieser Routine, von dem Alltag, den du hast, von dieser Ablenkung. Du kommst weg davon und siehst nur noch dich selber. Und dann musst du dich eigentlich mit dem auseinandersetzen. Und Reisen sind eigentlich wirklich die besten Momente, weil das sind Momente, wo wo du von deinem Alltag wegkommst. Weil sonst bist du auch die heime oftmals einfach in deiner Routine. Und vor allem, wenn du eben längeres Reisen tust, dann, dann gibt es eigentlich einen ein Change. Also es gibt einen Wechsel, es löst in dir etwas aus. Und ja, der muss auch folgen. Der muss dann unbedingt auch folgen. Darum reisen ist etwas ja, sehr, sehr, sehr Tolles. Es ist eine Investition in sich selber.
0: Absolut, absolut. Hast du vielleicht gerade noch so mega Tipps oder gute, coole Destinationen, wo du sagst, hey, ich bin mega überrascht, dass das so cool dort ist oder das und das sollte man machen, muss, einfach so ganz generell?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Es gibt so viele tolle Länder. Es ähm, ist auch immer natürlich wichtig, was willst du? Willst du Badeferien? Willst du einen städtetrip machen? Willst du einfach ähm, geschichtlich ähm, etwas neu entdecken, dann gibt es wirklich ganz viele verschiedene Destinationen. Mich zieht es natürlich immer nach Asien.
0: Weil aber man muss sagen, du hast auch als Asi asiatische Wurzeln, <lacht> oder? Das
1: ist so, ja, genau. Ich bin halb Asiat. Ähm, aber ich bin auch halb Europäer. Aber trotzdem zieht es vielleicht nach Asien. Ja. Ähm, ich muss einfach sagen, die ganze Kombi gefällt mir sehr. Das Klima, das Essen... Ähm, die Landschaften äh, und ähm, ja, das, ich ja, sehr
0: sogar als finanzieller je nachdem. Stimmt,
1: ja. Finanziell, das kann man natürlich auch erwähnen. In Asien ist es für uns, ähm, Schweizer, ist es wirklich günstiger. Du lebst dort wirklich gut. Ich meine, du gehst auf Korea, zahlst für eine grosse Mahlzeit, fünf Schweizer Franken, China sieht es noch günstiger aus, du zahlst zwei Schweizer Franken und hast wirklich eine grosse Mahlzeit und äh, dort lebst du wirklich gut. Ja.
0: Was, was, welches Land oder welche Erfahrung, welches Erlebnis in welchem Land hat dich so richtig geprägt? Magst du dich an irgendetwas mega Spezielles erinnern?
1: Mhm. Ähm, diverse. Also ich muss sagen, China hat mich sehr geprägt, weil ich, ich China recht lange bereist, Norden, Süden, Osten, Westen, und überall, wo du bist, es ist komplett anders. Also der Süden ist ganz anders als der Norden. Ich meine, es ist auch ein grosses Land. Und das war sehr eindrücklich. Also ich war mal in China, im Norden, dort war es minus 40 Grad, also minus 38 Grad. Und dann war ich dort in einem Dorf und es ist sehr traditionell. gesehen Also wirklich, es ist sehr eindrücklich, was du dort hast und wie, wie dort die Kultur ist. Also, es war sehr eindrücklich, gewesen, ja.
0: Cool. Also, eben, das ganze Reisen etc., das prägt einem natürlich. Äh, ich nehme an, es hat auch einen Einfluss auf, die, auf seine Einstellung, spricht dann schlussendlich auch auf das Mindset. Und ich weiss von dir, äh, eben, dass du sehr viel umkommst und dass du auch ein sehr, sehr positives Mindset hast, oder? Und ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil obwohl wir erst zweiten äh, Podcast gemacht haben und jetzt da mit dem Senkit der dritte. und Ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass wir das versuchen können. Auf jeden Fall würde ich gerne noch ein bisschen auf das zu sprechen kommen, weil das wird immer wieder gewünscht. Äh, oder beziehungsweise habe schon ein paar Nachrichten bekommen wo von Leuten, die sagen, hey, kannst du nicht irgendetwas Mindset-technisches äh, machen oder so, beziehungsweise mit jemandem reden, der da wirklich ein Experte ist. Ich denke, du hast da sehr, sehr gute Erfahrungen und kannst uns Zuhörer sicher auch noch etwas mit auf den Weg geben.
1: Ja. Kann ich aber nur zurückgeben. Es ist wirklich auch für mich eher da, dabei zu sein, Stefan. Und äh, Thema Mindset. Wie du gesagt hast, positives Mindset. Ist sehr wichtig, bevor wir zum Positiven gehen, will ich auch kurz zum negativen äh, Mindset äh, etwas sagen. Immer wenn du in einer Phase bist, wo du immer noch auf der Suche bist und dich in noch nicht so gefunden hast und du allgemein unglücklich durch den Alltag gehst, ziehst automatisch auch äh, negative Materien an oder auch Menschen, die unpassend sind. Ich will jetzt nicht negativ sagen, sondern einfach unpassend. Und das zu realisieren ist sehr wichtig, weil den Switch kannst du nur selber machen. Und das eben, wie gesagt, Mindset im Kopf, dass du anfängst zu realisieren, was will ich wirklich im Leben. Und Amix braucht es einfach so, ich sage jetzt mal, Löcher, depressive Verstimmungen, also eben, das gehört ja dazu, dass Absolut, klar. Klar? das ist eine Entwicklung. Ähm, bei gewissen Leuten auch wirklich Depressionen, das sind einfach Momente, wo du wirklich tief in dir schaust, was will ich im Leben, vielleicht ist es noch nicht so einfach am Anfang zu wissen, was willst du im Leben, sondern erst mal zu wissen, was willst du nicht im Leben. Mit dem Anfangen und dann eigentlich immer ein mehr auf die innere Stimme vertrauen, Wirklich wirklich mehr herauszuspüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dann mehr folgen und das positive Mindset ist äh, bei jedem ein bisschen anders. Wichtig ist einfach, dass du realisierst, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt, auch wenn es jetzt einfach mal ein kleiner Schritt ist, ist einfach mal anfangen in die Richtung dich zu bewegen, keine Angst zu haben, dir dir zu vertrauen, dass immer äh, tagtäglich mehr ausüben und dann wirst du umso mehr ähm, das bessere Gefühl dafür äh, Was, ja, halt, was sagst du
0: grundsätzlich vom Buchgefühl
1: Das Bauchgefühl selber, das ist etwas, das du mehr musst, musst anwenden am Tag. Mehrmals am Tag. Weil schlussendlich ist das, das ist für mich der Instinkt. Und äh, wenn du den Instinkt eigentlich umso mehr äh, nutzt, wirst du auch irgendwann mehr in die richtige Richtung dich bewegen. Wir können wieder zurück, wenn du in einer Phase bist, wo es dir nicht gut geht, dann wird auch dein Instinkt, ähm, ich würde sagen, ein verblendet sein und dann wirst du automatisch in eine andere Richtung gehen.
0: Das kannst du vielleicht auch sogar ein bisschen trainieren, oder?
1: Ganz genau, also wirklich tagtäglich mehr nutzen, damit du ja einfach das bessere Gefühl bekommst wenn du es endlich, deine Tätigkeiten, alles was du machst, du ziehst automatisch eigentlich das wirklich an, was eigentlich für dich geschaffen ist. Und darum ist es so wichtig, dass du dir selber treu bist, weil dann wirst du auch das Richtige anziehen.
0: Absolut, absolut. Und wir wollen euch ja eigentlich in dem Podcast auch bestärken, euch ein Ding zu machen, euch zu getrauen, etwas vielleicht mal zu riskieren oder so. Und eben, dass man es auf sich selber lässt und vielleicht herausfindet auch, oder vielleicht auch mal eine krasse Entscheidung treffen oder so, aber einfach, dass man mit sich schlussendlich im Reinen ist und seinen Weg kann gehen kann. Eben im Alltag, also ich sehe das wirklich tagtäglich. Die Leute sind zum Teil wirklich sehr, sehr unzufrieden. Mhm. Und ich denke, das muss nicht sein. Also es klingt jetzt alles sehr, sehr gut. Also wir haben natürlich auch beide, ich glaube, ich dürfte das sagen, wir haben auch beide unsere, unsere Probleme etc.,
1: Fall, aber
0: äh, wie heißt es so schön nach dem Regen kommt die Sonne also es geht immer irgendwie wichtig. voran oder? Ja.
1: auch das Mindset wie gehst du mit dem um ich meine wir haben alle unsere Probleme wir sind alle Menschen wichtig ist einfach wie du dem angehst was machst du daraus und schlussendlich jedes Problem ist für einen eigentlich eine Erfahrung äh, mehr und äh, das muss man nutzen und äh, ja auch weiter zu tragen cool
0: vielleicht zum Schluss noch kannst du mal noch so ganz komprimiert konsolidiert nochmal kurz sagen was würdest du den Zuhörern so auf der Weg auf der zu zum Sagen hey machen doch vielleicht mal über das Gedanken doch das vielleicht mal überlegen und 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 vielleicht gibt's so ein paar Punkte die du noch gerne wärst oder cool wärst wenn sie können schmicken.
1: ja sicher tun auf jeden Fall das machen was euch gefällt ähm, versuchen etwas chli weniger das zu machen, was andere von euch erwartet, sondern macht auch nur das, was euch wirklich Spaß macht. Schaut auf euch, weil schlussendlich ähm, euer Körper, euer Geist, das ist euer einziger Begleiter in dem Sinn, der ständig für euch da ist. Ähm, respektiert äh, euer Körper, weil er leistet tagtäglich sehr vieles für euch. Ähm, und ja, sind euch einfach selber treu, machen wirklich das, was ihr wollt, wagen ein bisschen äh, grössere Schritte, gehen ein bisschen out of the comfort zone, ähm, weil nur dann wird Entwicklung und Veränderung stattfinden und es äh, ist eigentlich nur eine Bereicherung, es ist immer Erfahrung wert, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, es ist einfach etwas, wo ihr mehr habt und äh, ja, das ist einfach, das rate ich eigentlich jedem wirklich da ein mehr, ähm, das zu wagen.
0: Voll. Ich habe jetzt gerne noch eine Anschlussfrage, weil äh, das tönt alles sehr gut, aber es gibt sehr viele Leute, die machen sich Gedanken darüber, was andere über sie würden oder eben was sie über, was sie über einen denken schlussendlich. Wie ja. entgegenst
1: du dem? Ganz ehrlich, dann sind das die falschen Leute, weil schlussendlich so viel Energie ähm, zum Denken, was ein anderer denkt, das ist das ist schade. Darum fokussier dich auf dich selber und wenn du dir selber treu bleibst, dann wirst du auch die richtigen Leute anziehen und diese Leute werden dich nicht hinterfragen und das wird dann ja das wird dann äh, harmonieren und dann wird man das Problem nicht haben.
0: Cool. Hey Danny, beziehungsweise Senkit, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Zum Schluss unbedingt, gib noch kurz deine Koordinator, Instagram, Homepage etc., falls man dich kontaktieren
1: will. Super, sehr gerne. Also finden tut man mich auf Instagram oder auf der Webseite. Das ist äh, mein Name, Senkit, also S-E-N-G-K-I-T, dann äh, Bodenstrich Movement, vom englischen Bewegung, das wäre Instagram. Und die Webseite ist genau gleich. Einfach statt Bodenstrich ist ein ein .ch oder .com. Dort würde man mich finden. Und ja, kann, mich jederzeit, kann man mich jederzeit kontaktieren. Und bin natürlich immer froh, um etwas mitzugeben
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Auch dir, die zugelassen hast, vielen Dank fürs Zulassen. Und bis zum nächsten Mal.